0: まあ、あの今までメッセージ終わってもいいぐらいですね<笑><笑> 2回する感じですけども、えっと、先週 JEC の日本福音協会の南大阪福音協会という富田、えー、林にある教会で2時間サーバントリーダーの教会向けで話をしたのは初めてかなと思うんですけどもその場所に集まっていた方々にサーバンドリーダーという名前を聞いたことありますかという,う質問しましたら半数ぐらいの人が聞いたことがないというふうに手を挙げられたので、まあ、ちょっと驚いたですねああのサーバンドリーダーという言葉がそんなには浸透していないんだなというふうに思いまして礼拝向けにメッセージを初めから書き直しました。で今朝今朝と来週2週にわたってサーバントリーダーということを皆さんにもお分かちしたいなと思いますマタイの20章の20節から23節までをまずお読みしたいと思いますマタイの20の20から23ですお読みしますその時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言ったイエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私のこの2人の息子があなたの三国で1人はあなたの右に1人は左に座れるようにお言葉をくださいけれどもイエスは答えて言われたあなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか彼らはできますと言ったイエスは言われた「あなた方は私の杯を飲みはします」しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく私の父によってそれに備えられた人々があるのです。ゼベダイのことはヨハネとヤコブですね。ゼベダイのこの母が二人の息子をヨハネとヤクブを連れてイエスのもとを訪ねました母親はイエスを見るやいやや深々とひれ伏して「お願いがあります」と口を開いたんですイエスは「どんな願いですか?」と尋ねられると私はこの二人の息子が。あなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に、座れるように。お言葉をくださいと願いました。まあ、このことを言い出したのが、母親なのか、二人の息子なのか、わかりませんが、少なくても。一緒に来たということは。このことをイエスに願うということにおいて、母も二人の息子たちも。同意していた。ここに少なくともヨハネとヤコブがイエスに従った動機が現れていますね。それはイエスに次ぐナンバー2とナンバー3の高い地位を求めたということですよね。マタイの,の24ではこのことを聞いた他の10人はこの2人の兄弟のことで腹を立てたと書いています。ですからこの言葉をもってして残りの10名たちもキリストに従った動機その目的はイエスに次ぐ高い地位であるということが明らかになりました。抜けかけして母親まで使って。イエスの右と左の地位を求めたことに対して弟子たちは非常に気取ったわけですですから十二弟子の残念ですけど全員がイエスに従った動機目的はこの方が飲もうとしている盃に少しでも預かりたいすなわち全ての人の罪を償う十字架の苦しみのわずかでもご一緒に背負いたいという願いからでは全くありませんでしたあなただけに全ての人の罪の償いを押し付けるのには私たちは耐えれませんどうぞその杯の一滴であってもいいですから私たちに授けてくださいあなたと共に苦しみを分かち合いたいという動機では全くありませんでしただからイエス・キリストが十字架につけられたのを見た弟子たちはためらいもなく弟子であることをやめました彼の動機はイエス・キリストがイスラエルの王になられるという前提でこの方が王になったときにその王になるあてもない時からお仕えした自分たちがイエスがその国でその神聖イスラエルで重宝してくださる高い地位につけてくださるという動機づけですから。ヨハネとヤコブが抜けかけしたことに対して彼らは非常に気通ったということは分かります。基本的に弟子たちの中にあったのは内部競争ですね我先に他の弟子たちを押しのけてまあ椅子取ゲームのようなもんですよね。数に限りのあるその椅子を求めて弟子たちは互いの足を引っ張り合ってるというのが実にイエスの弟子たちの姿なんですね。でそれはキリストが十字架にかけられるその日まで、その直前まで変わることはありませんでした。最近テレビをつけますと相撲協会の不祥事といいますかねまあ私は選手も言いましたけど選手言ってどなたからもクレームがなかったのでまた言いますけれども基本的に私相撲がそんなに好きじゃなくて裸の男の人がぶつかって。ああのののかかかららら外にに出すすこことと何の意味があるるよくなないでで見ててんですね、まあ、そんねそそ言っったらバレーボーボルだってそうなんですねうちの奥さんバレーボール見てるんですけどあのボールを相手のコートに入れることに何の意味があるんだろう<笑>そんなこと言ったらサッカーもそうですねあのゴールの中にボールを蹴り入れるのに何の意味があるんだろう、まあ、そんなことを思いながらだから野球なんて余計分かんないあのちっちゃなボールだから1回から9回まで見たことないんですよね野球をね。だからすごい有名な人の打席は見ますよね、松井だったりとか、まあ今でも古いですけど一郎だったりとかね、王さんだったりとか張本だったとかですね。まあ、逮捕逮捕逮捕だったりとかですね。まあ、そういうのを見るのはいいと思うんですけど、プレンボールってで言って終わるまでのをずっと見てる人の気持ちが私はわからないんです。あのサバイではないですよ、わかんないんですね。ですからあの。よく分かんないところが結構あるんですけど、まあ、この相撲協会のねあのゴダゴダっていうのはもう内部競争ですよね誰が一番偉くなるのかっていうことで足を引っ張り合ってるっていうのをだから 2,000 年経っても基本的には人の心って変わらないですよね進歩しないんですよ。偉くなるっていうことは高い地位を得ることなんだっていうことは今も変わらないんでしょう。ですからイエスはねこの20の25節でそういうふうに争ってるこの2人の兄弟を10人が責めてるもう今やこの方は十字架に着こうとしてる直前ですよその直前に至ってまでも他の弟子たちは戦う相手を間違えてるんですよ悪魔とね悪と戦うべきであってこのまあ教会っていうのはそういう意味ではこのことを一言じゃないですよね時に教会は内部で争ってしまって本来の戦うべき相手と問題と戦う余力を失ってしまっているっていう姿が時々ありますけれども本来はですね私たちは空を打つような検討をすべきじゃないんですね。ちゃんと相手を見極めて戦わないといけないんだけど弟子たちはこの後に及んでもまだ何度もあたちだけ勝手にイエス様にそんなことをお願いするんだってそんな風にしてこう言い争っている姿を見てイエスはおそらく深くため息をつかれたんじゃないかなと思うんですねそして二十五節でイエスは彼らを呼び寄せて言われましたあなた方も知っている通り有法人の支配者たちは彼らを支配し偉い人たちは彼らの上に権力を振るいますここでイエスは「違法人の支配者」という表現でこの世の権威について話されました。この世の権威まあ偉くなるということはこの世の権威は基本的にはどれだけ相手を言いなりにできるか自分の思い通りに従わせることができるかという支配力によって測られますですからこの世の権威等はイコール支配力です意のままに願い通りに人を他者を自分に従わせることができるということが支配力ですよね。偉くなるということはそれだけこの支配力が増していくということです。カペナウムで。ローマの百人隊長がイエスの元を訪ねます。で彼はですね。サーヴァントリーダーの一つの。特徴を持っています。当時。カペナウムにまあローマの駐屯地があって。エルサレムに軍を置いちゃうと。これ非常に反発を招きますので。ガリラヤの町のカペナウムに。ローマはその駐屯地を置いていることでまあ支配してるんだけどもそれを目立った形でこうユダヤ人たちの気持ちを逆でしないように少し距離を空けたところに駐屯地を構えて賊国とししててイスラエルを支配していたわけですよねそこに当然100人隊長がいて100人隊長っていうのはローマの中で最も信頼された人物ですよね。100人のモサたちを束ねてるんですからすごい統率力があるわけですローマの兵卒たちは人を殺すことに何のためらいもなく人を殺しますからそういう男たちを100人ですよいかに束ねれるのかがローマの強さですねここで失敗すると数だけですね、一つの軍団6000人を集めたっての州になりかねないでも100人隊長い。100人単位で結束もうそれをガチッと統率しているのでこの一軍団 6,000 人は見事に力を発揮して、まあ、ローマの一つの発展につながっていった意味ではもう鍵は100人隊長軍団の長は長でいてもいいんですよでも100人をいかにまとめれるかということがローマの強さの秘訣ですよね。ですからそのの人隊長というのはもっととも信頼されたこの隊長がですねしもべが病気になったことで自ら出向いてイエスのもとにやってくるっていうのはねこれはもう異例中の異例です。百人隊長がですよしもべが病気になったからといって自分からで向いていくなんていうのはね。皆さんがゴミ出しするようなもんですよ。ご主人がね。そんなことないですか。それはもうさせられている人にたくさんいるかわかりませんね。まあ考えられない。ですから自分の子供のために、自分の母親とか父親のためだった百人隊長そういうことしたかもわかりませんけれども。一下辺ですよ何人しもべいたか分かんない多分何人もいたでしょうその一人のしもべが病気になったことで彼がわざわざ出向いてきたそれも属国イスラエルのイエスという偉大人のもとに支配者側のローマの百人隊長がお願い事をしに来るっていうのはねちょっと考えられない。彼はねイエスにこう言いましたマタイの八章にありますね「主よあなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません」と言いましたこれはもうわざわざ百人対象が自ら足を運んだだけじゃない。イエスに向かって偉大人のイエスに向かって彼は「主よあなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません」と言うんです。おそらくイエスを「これほどまでに叩いた人は彼以外いないんです。もう一人挙げれるならばバプテスマのヨハニです。彼はこう言いました。私にはああなたの靴の靴紐を解く値打ちもありません彼らはね、あることを知っていた。それは本当の意味でイエスの偉大さを称える言葉を私たちは持ち合わせていないいかなる言葉を並べたってこの方の偉大さを私たちは言葉にできないということを彼らは知ったので悟ったのでただ彼らは自らを価値なきものにしたんですねあなたを槍の下にお入れする資格は私にはありません。イエス様あなたは素晴らしい偉大だって人々は簡単にこの方を称賛することはできます。ほさなほさな神の声ってでも本当の意味でイエス・キリストの偉大さに目が開かれた人は自分の価値のなさに目が開かれるんです。あなたを屋根の下にお入れする資格は私にはありません。あなたの靴の紐を解く値打ちが私にはありません。皆さんね、へに下ることと謙遜は一見同じですけれども、中身は全然違います。そのことは来週、詳しくもう少しお話をしたいと思いますけれども、この百人大将は謙遜な人ではありましたけれども同時にこの方は非常にへりくだっていたんですね多くの日本人は謙遜ですけれどもへりくだっているわけじゃない神の前に身をかがめるっていうことがへりくだることですですですから人の前に身をいくらかがめたって神に対してて不尊な態度を取っている人はたくさんいますよね。でもヘリクダイとは神の前に身をかがめている人のことですからまさにこの百人大象は謙遜かつヘリクダった人ですよねあなたを屋根の下にお入れする資格は私にはありません時々私たちクリスチャンをね謙遜とへりくだりを。履き違えていると言いますか？混同していますよね。謙遜なクリスチャン多いですよ。でも。その人たちが本当にへりくだっているかどうか。それは神の前でどのように自らを低く。しているのかっていうことにかかっています。それはほとんどの場合、人目には？見えないんですよね。謙遜とひりくだりそのことを来週少しお話ししたいと思いますけれどもここで彼はねイエスに「お言葉だけください」って言うんです。神様の権威に目が開かれた人の最大の特徴はお言葉だけくださいという神に多くを求めないんです逆におこあなたがわざわざ来ていただかなくてもお言葉だけくださいって言うんですそれはイエス・キリストの言葉に権威があることを知ってるからですあなたの言葉に権威があることを私は知っております皆さん私たちはそういう思いを聖書の言葉に持っているかどうかっていうのを時々これだけの言葉を神が下さっているのに私たちはその言葉に対してこの百人隊長が本当にその言葉を「お言葉をください」とその言葉を求めたように私たちは御言葉にそういう思いを持って自らをへり下されているでしょうかそれとも「あなたが来てください」「神様を煩わせて神様にいろんなことをしてもらおう」「あれもこれも」でも彼は「お言葉だけでいいです」ってそれは本当に神の敬意に目が開かれた人のだからこういうんですね。ただお言葉をくださいそうすれば私のしもべは治りますそれで十分です。見言葉で十分ですどうしたか。と申しますのは私も権威の下にあるものですがと言いました。謙遜な人とへりくだった人のもう一つの違いはですね謙遜な人は必ずしも自分が権威のにあるものだといいう意識を持っていませんああ私はこういうものでしかありませんいやもう私はもうそんなことをね言っていただくようなものでありませんって言ってあくまでも自分を低くする。でも怖いのは自分で自分を低くしてるだけだからすぐに高ぶるんですでしょなんかさっきまで低いなのにえ「えあなた私より年下なんやそれ」みたいなね急にえ「えああなたえあの取引先のあのでもう立場の一軒だかあの得意先やと思ってたけどあ何やあんた取引先でうちがあの仕事頼んでんのかみたいなね急にころって変わっちゃう、まあ、あの私ね次男が言ったことを今でも覚えてるんですけどね彼は大学失敗して浪人して大学に一路して入ったでしょ。そしたら彼の高校時代の後輩が現役で合格して同じバスケットのサークルに入ったんですね。でそのサークルの集まりで、まあ、新入生同士、まあ、次男がねその後輩を見た時にあっと思った時に向こうからね「おっ田君!」って一瞬から一瞬「えっ!」と思った高校の後輩ですよそれがいきなり「おっ田君!」ってくんづけされて一瞬の頭の中真っ白になって「あっそうか大学では」同級生なんやっていう話を言ってくれたのは面白くてね<笑>今まで「豊田先輩え豊田さん」とかって言ってたのがいきなり「豊田君」って一瞬やったけど,どうしてかお前誰やみたいなね誰に向かって言ってんねんみたいなあでもあ君なんの「君になんねんな」って浪、ね、人してねまあそれ会社でそうでしょ上司だった人が部下に追い抜かれたときに。何々さんって言われてたのが急に「何々くん」ってあの「ロトセブン」かなんかのコマーシャルでもやってますよねもう立場が変わるともう関係性が変わっていってしまうんですね謙遜な人って自分で自分を低くしてるだけなんで状況が変わればすぐに高ぶりますでもここでねローマの百人隊長はこう言いましたよ私も権威の下にあるものですなぜ減り下るのかそれは自分の上に申し開きをしないといけない権威のとに自分がいるというその自覚のとで減り下るので状況が変わろうが誰の前でもその権威が自分の上にある限りですね誰に対してもその人の態度は基本的にそんなには変わらない大きくは変わらないそれは私は神様という権威のとにあるという自覚だから相手が誰であろうと基本的に態度はちょっとは変わりますよそれはちっちゃな子供と接するのとそれはもう年配の人と接するのはでもそんなには変わらない年が一個違うぐらいだったら基本的に変わらない教会に来た年数が1年ぐらい私の先だどうでもいいんです10年でもどうででももいいいんんすよねそななことは関係ないもし私たちが神様という権威のもとにあるものという自覚を持って自らをへりくだらせているならば人に対する態度は基本的にはあんまり変わらないですよ。そうありたいですよね。あの人人によって態度をコ,ロコロコロコロコロ変えてるって思われたくないですよね。誰が来たって誰だって、まあ、基本的にちょっとは変わりますよそれねちょっとは変わりますよ。それ基本的にはそんなに変わらないそれが減り下った人の特徴です皆さんはどうでしょうかね権威のもとにあるものという自覚を持って神様の権威のもとに自らを減り下らせて歩んでいるかどうかそれがサーバントリーダーとしての大前提ですだからイエスはねあなたの右とあなたの左のその席をこの場で確約してくださいって言ったらイエスはこう言いましたよそれは私でも決めれないって父が備えられた人々がいるんですって神の御子であるイエス・キリストがご自分の右にご自分の左に誰がつくのかさえ私は自分で決めれないっておっしゃるんですまさにこの方は父なる神のもとにあるものとして地上の歩みを歩まれたんだこの方の減り下りというのはそういう意味での謙遜自分で自分を低くするんじゃなくてまさにこの権威のもとに減り下っているだからキリストは誰に対しても卑屈にならなかったですよ。誰の前に出てもこの方態度変えなかったですよ神に仕えてる私たちは人に使えていてるようで、実のところ神に使えていてるんです。人々の御用聞きではないんです。神に使えるものとしての自覚、それがサーバントリーダーの自覚ですよね。そのことが時々誤解されて、なんかサーバントリーダーと聞くと、人々の。御用聞きになるんじゃないか。そうじゃない私たちは使えるのは神様ですその自覚というものが私は卑屈にしない、ね、この百人隊長はねこう言いましたよね「ただお言葉をくださいそうすれば私のしもも治りますそれは私も権威の下にあるものですが」。私自身の下にも兵士たちがいていましてその一人に行けと言えば行きますし別のものに来いと言えば来ますまた下もべにこれをせよと言えばその通りにいたしますって説明しましたすなわち彼の権威の理解はこの世の権威の理解ですよすなわち私は兵士に部下に行けって言ったら行きますし来いって言えば来ますしこの通りせよって言ったらその通りしますって答えてるそれは彼にとっての権威とはこの時点でねまだ支配力ですよ自分の意のままに自分の思い通り人を動かせる力が私にはありますという意味で彼は権威を捉えているそれは決して間違いじゃないんですよね間違いじゃないんですイエスはそのことを否定されなかったそれどころか彼の信仰を称賛されますこの言葉を聞いてイエスはね。にににあなた方に告げます私はイスラエルののうちの誰にもこのような信仰を見たことがありませんと驚愕されたわけです。イエスを驚かされた人、驚かした人はそんなにいないんですよ。その一人がこのローマの百人隊長です。あなたのような信仰をイスラエルで見たことがない。トーラン、ン律法の書を聖読して暗唱してても。あなたのような信仰が育まれなかっただから一つはね、権威のもとにへり下ることを学んだ人は神様に対する信仰というもの神様についてよくこの人は知らないんですよ知識はないトーラにも精通していない立法にもよく分かってないなでも権威のもとに減り下ることを学んだ人はその信仰神に対する信仰は非常に優れたものになるんだって知識じゃないってあなたのその減り下りが偉大な信仰を育んだと言ってイエスは彼の信仰を絶賛されましたおそらくまあ牧師をしていてねこの信仰ということを考えるときに聖書をどれだけ知ってるかっていうのはあんまりそういう意味ではそんなに、まあ、影響ありますしはあるんだけども決定的な要素を一つはやっぱり権威のもとに減り下るという訓練をその人が人生で受けてきたのか受けてこなかったのかっていうのは非常に大きな影響を与えるんだなと思います。たくさん聖書のことをしててもその訓練を受けてこなかった人の信仰はやっぱりどこか歪んでしままいになってきます、ね、でもあんまり聖書のこと知らないんだけど本当にヘリ下ること権威のもとにヘリ下るということを多少乱暴な方法で学んだとしてもそれを学んだ人の信仰というものはどこかですねこのキリストが百人隊長の信仰を称賛されたその称賛に通ずる一つの要素というものを持ってるんだお言葉をくださいそうすればしもべは治ります彼は今まで奇跡を多分自分の目で見たことはなかったと思いますでも彼は自分の経験で知ってるんですね私がが行行かなくったったて私が行けと言えば他の人が行ってくれます。私の願いは私がわざわざ足を運ばなくったって私が命令するだけで私の願いが実現していくようにあなたが偉大な神であるならばわざわざ私のようにお越しいただく必要はありませんただ治れとおっしゃってください。しもべは治りますなんと偉大な信仰なの。マルタとマリアですら、イエス様、どうぞ弟のラザロが死にかけてます。早く来てくださいって、イエスをその場所に連れてこようとしました。もし彼女たちにそういう信仰があるならば、こういう言うでしょう。イエス様、お言葉をただください。そうすれば、ラザロは癒されます。でもマルタとマリアにはそういう信仰はなかった。イエス様、早く。この百人大象の信仰そのものについて今日お話する時間もないのでまたいつか別の時にお話をしたいと思いますけれどもイエスはこの,この世の権威支配力を否定しませんでしたね。ただ20のまたへの2十の16で「あなた方の間ではそうではありません」とおっしゃった。神ははこの世の世権威支配力を基本的には肯定しますだから聖書は指導者のために祈れというのはそういうことですね。その指導者がその権威を乱用しないように祈れ独裁者にならないように祈れって。聖書は教えますけどでもここでね「あなた方の間ではそうではありません」とすなわちキリスト者の間では私たちは支配力を手放さないといけないいいととけっしゃった私たちがサーバントリーダーすなわちキリストのような存在に。それは父になったり母になったり上司になったりさまざまな意味でリーダーとなる人の上に立つその働きを神から委ねられているするならば私たちはこの世と違ったリーダーにすなわちサーバントリーダーになっていくために欠かせないこと。それは支配を手放すということに私たちは心砕き続けないといけないということです現在アダムとエバが罪を犯した最初の罪の形態形は神のようになろうとしたことすなわち人を支配しようとする願いっていうものをが思ってを彼らですから私たちの罪の性質として神のようになろうというその意味は自分の胃のままに自分の願い通りに人を動かしたい人を治めたいという支配の欲求です。それが神のよううになろうとした彼らのそののそ願いの本質ですよね自分が神のようになろうってそれは責任において神は全ての責任を負っておられるわけですからもうそんな責任を負いたくないでしょう誰も。ありとあらゆる苦情ありとあらゆる不公平ありとあらゆる問題の責任があなたのもとに集まれたらもう死んでしまいますよでしょだからその責任を負うって意味において誰も神のになるとは思わないです、まあ、私も来年の来年す今年の3月にニューホープの主任牧師の任を解かれます代表役員とねそれはもう嬉しいですよ何<笑>、ね、かあったら最終的には責任者に出てこいの世界ですからねだから責任者に出てこいとい言われるに福の島沢さんを「行ってあんた行って」って言えないやっぱ僕は行かないといけないんですだからまあだからアダムとエバーが神のになろうとしたということは神様のように責任を持って責任を負いたいという願いじゃなくて人を自分の胃のままに。コントロールしたいという欲求で責任は負いたくないでしょその罪の思いが私たちの心に深く根を張ってるとっても深く根を張ってる気づかないうちにそれがもう心の深いところに根を張ってしまってるだから支配するというこの欲求を私たちが意図的に手放すことをしていかない限りその欲求を私たちの中で私たちの生活を私たちの人間関係を蝕んでいくんです。イエスはこう言いましたよ。あなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものに。なりなさい、ね。あ、結局イエス様はもう偉くなりたいっていうことをおっしゃってるんだっていう私たちは。思いがちですけれどもここでイエスが「偉くなりたいと思うものは?」っておっしゃったこの「偉くなりたい」というこの願いは弟子たちが偉くなりたいと願った願いとは本質的には全く別物です。来週。そのことについてもう少しお話をしたいと思いますけれどもイエスがおっしゃった偉くなりたいというこの偉大さとは自分を超越するという意味です自分のことを横に置けるという意味です自分のことを忘れれるっていう意味です。これが偉くなるっていうことの意味なんです。私たちが自分にこだわり続ける限り私たちの偉大さは自分を超えれないんですよ。結局自分というその制約の中に私たちはとどまり続けるんですね。でも本当の偉大さは私自分というものを乗り越えれるそれは自分というものが持っている制限を外すっていう意味じゃなくて自分のことを忘れられるってことです。例えばねお母さんが高熱出ている我が子がいますねその時お母さんは一瞬っていうか数時間というか自分のことを忘れて子どものことに。自自分自身を与えますよねどうもがもう高熱出てんのにお母さん化粧室行って化粧板の前でずっとメイクアップしてねイヤリングつけてやっても子供がうえって履いてんのにちょっと待っといてって,言ってもうちょっとおめかししてドレス着て病院に行くお母さんいないでしょなんかもうコート着て中かけたジャージみたいなねそれも上としては違うジャージみたいなバラバラのジャージでサンダルも僕ねあのサーモンドリーダーの2時間のセミナーでねスイッパートイレのイッっっ時ットで書いたスイッパー入ってそのまま出てきて2時間講義してもう最悪でした<笑>それほど先生これ2時間終わったあときに来てくださってねスイッパー持って<笑>トイレットイレで書いたってまあそれはどうでもいいんですけど<笑>もう我が子のことを思う,ね思うことでね自分のことを忘れます。人にどんなふうに見られるか髪の毛がもうバサバサだろうがもうねもうなんかもう服も上と下の服が違うもうスタンダルも違うもうそんなの気にならないもう忘れるんですねある意味でそれに近い感覚ですよ他者のために自分のことを忘れられるそれが自己を超越するという意味ですイエスは偉大さってそういうものなんだ究極は他者のために死ねるっていうのはそれでも救い主のみができる技ですけれどもでも私たちは人のために死ぬことはできないかもしれませんでも人のことを思いがゆえに自分のことを忘れるというこの忘れられるというこの愛こそが偉大なんだ。だからイエスは偉くなりたいと思うっていう本当にあなたが偉くなりたいと思うならば自分のことをあなたは忘れることはできますかそれがあなたの求めている偉大さですかってイエスは問われているんじゃないかなでも弟子たちはこの時点でそんな偉大さを弟子たたちは求めていませんでした彼らの偉大さは自分が関心の中心にいることでした。でも本当の偉大さはその関心の外に行ける自由なんです関心の中に弟子たちは入りたかった。ガリラエコにいるとですね漁師をしたりいろんなことを指導してい彼は基本的に社会の中心から阻害された人たちがイエスの弟子たちですよ。彼の願いはいつの日か人々の関心の真ん中にいたいそしてイエスと一緒にいるとまさに彼らは人々の関心の真ん中にいたんです人々はイエスに注目しているだけなんですけどねでもイエスと一緒にいたことで彼らは人々の関心の中にいるという錯覚に陥ってその感覚が忘れられなくてあなたの右とあなたの左の席を私に約束してくださいでも偉くなりたいとあなたが思うならばその関心の外にあなたはいけるかそれが本当の偉大さなんだ。来週話しますけれどもイエスは「神の在り方をお捨てになった」と書いてます。神として受ける称賛を惜しみなく捨てることができたこの自由こそが真の偉大さですまあもう時間があまりありませんので最後短く終わりたいですけれども。ルルカのの章にママタとマリアのをイエスががねてた箇所があります、ねまあ今日の用意したメッセージの半分しか今日ちょっといけなかったんでまた来週お話ししたいと思いますけれどもイエス様が突然訪問したのでマルタはマリアは非常に喜んだんですね。前にもこの箇所から何度もお話をしていますけれども基本的に予期せぬイエスの訪問にマルタとマリアは非常に嬉しかった、ね、嬉しい驚きでしたどうしてこんな時間に何も言わないでおっし来られたんですかという迷惑を感じたもう嬉しかったイエス様はわざわざ来なかったまあイエス様愛されてたんですよね突然訪ねていっても喜んで歓迎されるまあ私が皆さんがどれだけ愛されたかは皆さんの忙しい時に突然訪ねて行った時にどういう顔をするかですよね<笑>よりによってこんな夕食時に何しに来ったんですかみたいな、ね、でももうマルタもマリアも喜んでイエスをお迎えしたそしてマルタはね特にお姉ちゃんですからねお姉ちゃんで限らないか分かりませんがもうイエス様を美味しいし食事でもてなししたたいいと思いましたでも段取りができていないので食材が足らない調味料が足らないもういろんなことでもう思い通り料理が作れないことに対して彼女の心は次第にですね苛立ちを覚えていくそしてその苛立ちをさらに悪化させたのはいつまでたっても手伝いに来ないマリアの姿ですからもう彼女はね前にも言いましたよねフライパンでもうパンパンンでカもう音を立てるんだけど気づかないもう椅子蹴って茶ャバ,ンバーンもうそんなことしようとか分かりませんけどももういろんな音をガンジャンバーンそれでも来ないもうエクサイドしてきますよねそしてもうええかげにせいと思ってもう行くしかないと思って見たらイエス様の足元でマリアは黙って話をしてるしイエス様もイエス様でねニコニコしながら喋ってるでしょこの,この、まあ、ちょっと言葉あの今変な言葉言おうとしたのでおあの。<笑>うちのさんにねあ説教の中でそういう言葉を使ったらあかんと注意していましたので今、くっと押し殺しましたけど、まあ、この二人を見てもうマルタはですねもうカチンと来たわけですよねそしてイエスのもとに来てこう言いました「主よ妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか私の手伝いをするように妹におっしゃってください」とルカの10の40で言いました。でここでマルタはイエスにお願い事をしたというよりもこれはもう反強制ですよ強要ですよね言えっておいマリアに言えってもうそういう近い感じですよね。皆ーさんこの一連の中で私たちは現在神までも利用して。自分の願いを果たそうとする人の罪深さというものをこのマルタとイエスとの信頼関係の中にも現れてくるんですね基本的にマルタはイエスをね損得感情で利害関係で打算的には見ていないんですよ。マルタはイエスと本意味での信頼関係を持っていたイエスも、この父母はおそらく早くに亡くして、兄弟だけで生きてきた。この3人の兄弟を非常に重荷に覚えて大きなお兄ちゃんみたいな存在ですよね。お父さん、お母さんという土地の話し方はしてないけど、大きなお兄さん的な。配慮でこの3人の兄弟をイエスはいつも心に留めておられたそしてマルタもマリアもそしてラザロもですねイエスを信頼していたもうお兄さんを信頼するように頼っていたこういう利害関係のほとんどないです、ね、この方によくすればよくしてもらうというそんな思いで作ったんじゃない弟子たちといつも旅から旅をしておられるイエス様にちょっとでもおいしい食事を食べていただこうと思ってマルタは必死になって料理の準備をしていたわけですからその動機は極めて純粋ですイエス様のためにイエス様においしい食事を召し上がってほしいというその願いで始めたことなのに気がつけばイエス様に強要しているイエス様を動かそうとしている自分でマリアに直接言うよりもあなたに言ってもらった方が効果的だと考えてイエス様をマリアはマルタは自分の思い願いそれがどんなに純粋な願いであったとしてもおいしい料理を作ることにおいてマリアに手伝わそうとするためにイエスを利用しているこれが私たちの心に潜んでいる現在神までも利用しようとするそしてね願いが純粋であれば純粋であるほどそしてその願いが神様のためという大義があればあるほど神を利用することに対して私たちはためらいを覚えないです。神様のためだと思って始めたことが最終的には神までも利用して神を従わせようとして私たちはことを成し遂げていってしまうそういう弱さを抱えているということいかに支配したいという欲求が私たちの心に深く根を張っているのかそのことに私たちは目が開かれる必要がないかな。神へのマルタの怒りは自分の願いを果たすためにイエスが非協力的に思えたからだ。多くのクリスチャンが神に対して抱く怒りの一つも私の祈りを聞こうとしない神の非協力的な態度に愛の足りなさを覚えてしまうそれが神に対する怒りの多くにあるんじゃないかなでもその中にあるのは現在の影響力ですよいくら純粋な健全な立派な願いであったとしても。この願いを偶像にしてはならないですね。私たちは神に。膝をかがめて。へり下っていく。ものであるべきですよね。今日皆さん一言お祈りをしたいと思います。どうぞ目を閉じたまま。謙遜とへり下り神がキリスト者に求めるのは「へりくだり」です神の前に自らを低くしていく私の屋根の下にあなたをお入れする資格が私にはありませんあなたの靴の靴紐を解く値打ちが私にはありません私たちは神様の権威のもとにあるものとして自らをヘリ下らせていくことを神様は願っていますその時私たちは誰に対しても変わらぬ態度を持ってしもべとして使えることができるようになっていくんだろうと思いますイエス様はそうして私たちに使えてくださった弟子たちの足を死であるイエス様が洗えたのはこの方が父なる神の権威のもとにご自身をへりくだらせていたので人の前に身をかかめることがもうは卑屈ででないんです。もう神の前にご自身をへりくだらせているので年下から何々君と呼ばれても卑屈を感じないんです。それがキリストにある下辺の姿ではないでしょうか人によって自分の態度を変えていく不損な態度を取ったり卑屈になったりそういう苦しみそういうもがきから私たちは解放されてあの最後の晩餐のあの席で死でありいや神の御子であるイエスが席から立ち上がって弟子たちの足の汚れを洗うことのできる魂の自由その十を。神様は。与えてくださっているんです。私たちはその十に行きたいですね。もう一度。神様の前に。へり下っていきたい。聖書はこう言います。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい神がちょうどいい時にあなた方を高くしてださるためですあなたを高くされるのは神様のお仕事ですヨセフをエジプトのナンバーツーに高くされたのは神ご自身ですヨセフに求められたのは神の力強い御手に自らをへり下らせることでした短く祈ります神様私たちの心には現在という神のようになろうとしたその罪の欲求が深く深くく根を張っています。あまりにも私たちの心に馴染んでいるのでそれが時には罪の思いだとさえ思わないそして近づか,かないうちに神のような立ち振る舞いいをしていますすなわち自分の胃のままに人を動かそうとしている。アダムとエバが罪を犯したときに神がおっしゃった「妻あなたは夫を恋したうが夫はあなたを支配する」。この支配関係は夫婦の中にも親子の関係の中にも深い暗いい暗影を落としています夫婦が互いに相手を責め合ったり無視し合ったりして支配しようとし子供は反抗し親は厳しく叱り互いに支配しようとするこの罪のもたらした関係の中で私たちに委ねられた働きは神の力強いみてにへり下ることです。神が高くしてくださる。そのことを神に委ねて支配することを手放して。どうか使えるものに私たちを日々書いてくださいイエス様が全ての人の救いというこのあがないの御業を成就するために用いた方法は十字架でした神が私たちに与えられた真の偉大さに到達する道も十字架です。日々自分の十字架を追って、私についてきなさい。愛するがゆえに、自分のことを忘れることのできる愛を、自由を私たちにお与えください。いや、すでにもうあなたはその愛に私たちを生かしてくださっているでも私たちはその愛に生きようとしないでいるなお使えられようことを願って生きようともがいているのかもしれませんもしそうであるならばこの罪の思いから私たちを解放してくださってあの最後の晩餐のあの席でイエスが立ち上がったように私たちも立ち上がって使えるこの1週間の歩みを覚えてくださってあなたが多くの気づきを持って私たちの中にあるこの罪の思い支配したいというこの欲求その欲求から私たちを解放してくださることを祈ります気づきを与えてください私たちを憐れんでくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 私のて」<音楽>
0: どうぞ皆さんこの1週間の静まりの中でマルタと同じ愚かさを私たちも持って全く気が付かないうちに神様までも利用しようとする私たちの姿に私たちが気づかされていきますように。偶像礼拝に簡単に陥ってしまう私たちですその願いが神のためであるならばなおさら純粋であればなおさらですよね神様どうぞ私の心を探って罪の思いがあるならば気づかせてください。そこに私たちのもがきががありますそこに私たちが平安を失っていく原因があります手放したいですね見心がなりますように一つ一つですよ手放していくとき神様の平安がきっと神様がちょうど良いときに私の願いを叶えてくださるといういだねる信仰を神様がくださると信じますこの一週間そんな思いを持ちながら過ごしていきたいなと思いますねそれでは礼拝これで終わっていきたいと思います互いに挨拶を持って礼拝を追っていきましょう